0: Hallo liebe Hörer und willkommen zurück zu unserem Mission Impossible Special, das TV-Serien-Spezial, Cobra übernehmen Sie, der zweite Teil. Ich bespreche die Staffeln 4 bis 7, darunter ausgewählte Episoden, 7 an der Zahl, und steige sogleich ein mit einem Dreiteiler, The Falcon Part 1, 2 und 3. »The Falcon«, zu Deutsch »Der Falke«, ist das längste Beispiel einiger weniger episoden innerhalb des Mission-Impossible-Universums. Hin und wieder, so kam es vor, da hatte man Doppelfolgen gedreht, der Name der gleichen Episode nur mit den Anhängseln »Part 1« und »Part 2«. Für die Zuschauer natürlich auch doppelter Gehalt. Über die zweifache Laufzeit und somit mit kompakter Spielfilmlänge von ca. 85 bis 90 Minuten verfolgte man eine Geschichte. Die Doppelfolgen boten die Möglichkeit tiefer, ausgedehnter, ausgeprägter in die jeweilige Plotstruktur, um einen Auftrag einzutauchen. Und es ist tatsächlich eine der positiven Eigenschaften einer heutigen DVD-Kollektion, wenn man dann die Episoden auch unmittelbar hintereinander wegschauen kann. Denn im Original-TV-Format war der potenzielle Effekt eines Spielfilmerlebnisses durch die Doppelfolge ja immer noch bewusst unterbrochen, da die zweite Folge erst eine Woche später zu sehen war. Der Falke ist die ausgeprägteste, möchte sagen ja, Spielfilmerfahrung dieser Original-TV-Serie Mission Impossible. Denn sie ist die einzige, die über drei Episoden geht, Part 1 bis Part 3, das heißt über 125 Minuten Story. Zum Inhalt möchte ich an dieser Stelle nur Umrisse verraten. Ein sich eigenmächtig zum Diktator krönen wollender General, der seinen eigenen König inhaftieren ließ und dessen Gemahlin nun für sich beansprucht, muss ausgetrickst drei seiner taktischer Opfer gerettet, also aus dem Königshaus geschmuggelt werden und sein hinterhältiges Komplott zerbrochen werden. Doch ist der bösartige General ja selbst ein guter Taktiker, es ist also immer wieder vollster Einsatz und sorgfältigste Planung beim Team gefragt. Besonders hervor in dieser Folge The Falcon tritt Leonard Nimoy in der Rolle des Magiers, der den naiven königsstellvertreter dessen im Geiste immer noch auffällig kindlicher Bruder, in seinen Band ziehen soll und der aufgrund der durch den Magier selbst auferlegten Regeln des Sicherheitssystems des Regierungshauses überwunden werden kann. Der Falke ist eine über zweistündige Tour de Force, quasi ein Best-of aller bis dahin im MI-Serienkatalog vorkommenden Tricks und Kniffe einschließlich aufwendiger Masken und ein Vorbote für die von Brad Bird mit überwachten VFX in Tom Cruises vierten Phantomprotokoll einer schier unsichtbaren Leinwand, auf der ein der Umgebung angepasstes Bild samt Hintergrundvisualisierung und sich bewegender, von Film projizierter Personenbewegung sichtbar wird sodass in der Folge die echte Person in Wirklichkeit an einem ganz anderen Ort aktiv werden kann. Ähnlich der Episode der zweiten Staffel, The Seal, den ich schon besprach, ist hier auch wieder ein Tier. Natürlich der namensgebende Greifvogel, der Falke, samt besonderer Funktion, ein Teammitglied. Staffel 5, Episode 1, The Killer Startpunkt der Neuorientierung der Fernsehserie hinsichtlich stilistischer und erzähltechnischer Neuerungen, die sich über die gesamte fünfte Staffel erstrecken und tatsächlich noch einmal effektiv und erfolgreich frischen Wind in die Serie brachten, bietet The Killer. Der Killer auf Deutsch begegnet dem IMF-Team in einem schier wahllos handelnden Auftragsmörder, dessen Motive unklar sind, worauf der Täter kaum fassbar scheint. Abseits von politischen oder sozioökonomischen Interessen des sich global erstreckenden Auftragsgebiets des IMF steht ihr ein höchst persönlicher Krieg an der Tagesordnung. Sehenswert, gut gemacht und in der ersten Episode der Reboot-Serie gleich mal direkt kopiert. Kommen wir zwei Folgen weiter zur Episode 3 der fünften Staffel. »The Innocent«, zu Deutsch »Die Giftmischer«, überrascht mit einem völlig neuen Konzept der Mischenstruktur. Anstatt einen offiziellen Auftrag anzunehmen und mit dem Team dessen Umsetzung zu planen, kommt das berühmte Tonband mit der IMF-Nachricht überhaupt nicht vor. Dafür beginnt die allererste Einstellung sogleich inmitten einer Handlung und einem Dialog zwischen Barney Collier und Willie Armitage, die mit Schnurrbärten maskiert und in Security-Kleidung gehüllt bereits mitten in einem Auftrag sind. Dann geht etwas schwerwiegend schief und Willie ist gezwungen, Barney zurückzulassen, auch auf dessen nachdrücklicher Bitte hin. Der komplette Rest der Folge besteht nun aus einem Hybrid, aus offiziellem Auftrag, der eher beiläufig durch Jim erklärt wird, und dem Versuch wohlgemerkt einer synchronen Rettungsaktion für Barney. Der Auftrag hat erste Priorität, betont Jim, und untermauert dessen Professionalität und Pflichtbewusstsein gegenüber seinem Auftraggeber. Dennoch, und es wird in der fünften Staffel ja dann bewusst inszeniert, besitzt Barney als Teammitglied der ersten Stunde sowohl bei seinen Kollegen als auch natürlich bei uns Zuschauern besondere Aufmerksamkeit. Einige emotionale Einstellungen, vor allem mit Barney im Krankenbett, nachdem er sogar zwei Minuten ohne Herzschlag so gut wie tot war, zielen auf eine besonders persönliche Aussage dieser Episode ab. Aber auch hier bleibt Jim in seiner Erschütterung und Angst stets besonnen und kontrolliert. Bis auf eine ganz kurze Einstellung, die die Wichtigkeit des neuen Teammitglieds ab dieser Folge betont. Dr. Douglas Robert, gespielt von Sam Elliott, wird für die fünfte Staffel und für wenige erste Folgen der sechsten Staffel als weiteres Teammitglied eingeführt. Es ist eine interessante neue Facette anhand des Personals. Doch bereits nach wenigen Folgen wurde dessen Funktion als Arzt und stiller Berater als überflüssig bewertet, sodass man Elliot für einige Folgen gar als Ersatz für den von Peter Lupus gespielten Charakter Willie Armitage nahm, der ansonsten genau wie Greg Morris in allen 171 Folgen zu sehen gewesen wäre. Dennoch ist Dr. Douglas Robert, bisweilen auch als Dr. Lang oder nur Lang genannt, eine interessante, wenn auch nur kurzzeitige Ergänzung zum IMF-Staff. Nur kurz erwähnt und im Zusammenhang mit Season 5 möchte ich Homecoming als ein weiteres Beispiel dafür nennen, wie in Staffel 5 die übliche Mission Impossible Rezeptur alterniert wurde. In Homecoming, wie der Name schon sagt, kommt Peter Graves alias Jim Phelps in seine Heimatstadt zurück und es soll mehr erklärt werden, woher dieser Charakter Jim Phelps stammt, was seine Hintergründe sind. Vor dem Panorama seiner Heimatstadt entwickelt sich ebenso eine Mission, er muss einen Serienkiller schnappen. Teils Mystery, teils Polizeiprozedur fällt diese Episode anhand seines Autors auf, Lawrence Heath, der die moralische Verworfenheit der Bevölkerung in dieser Heimatstadt mit dem Geschichtshintergrund des Vietnamkriegs verbindet. Wer von wem falsch angeklagt ist, wo Misstrauen herrscht und wie dieser Fall letztlich nur durch Jims persönliche Bindung zu seiner Heimatstadt gelöst werden kann. Eine ganze Staffel und fünf Episoden weitergesprungen, kommen wir zu Staffel 6, Episode 9, Invasion. Eine von Mission Impossibles besten frühen Episoden ist Operation Rogosh, den ich anfangs im ersten Teil dieses Specials bereits erwähnte. Dort musste das Team einen fremden Terroristen davon überzeugen, wieder in seinem Heimatgebiet zu sein und dort gleich aufgrund Verrats zum Tode verurteilt zu werden. In der Folge gestand dieser alles, was er bisher getan bzw. geplant hatte, um die Vereinigten Staaten zu bekämpfen. Cold War at its Best in Invasion knüpfen die Drehbuchautoren direkt an diese düstere Vision von Rogosh an, in einem Spannungsgeflecht zu verwirren und wieder entwirren, auf welche innerpolitisch düstere Apokalypse die Welt zusteuert. Neben dem mehr auf populistischen Entertainment angelegten 2000, in dem es unter anderem um radioaktive Sprengköpfe geht, überzeugt vor allem Invasion mit Kevin McCarthy als Spion, der sich in einem natürlich inszenierten Amerika wiederfindet, das bereits durchgängig von Spionen der Europäischen Union infiltriert ist. Der großartige Unterhaltungsfaktor entsteht in Invasion aus dem häufig erfolgreich im MI-Universum angesetzten Prinzip, die Konventionen, auch die eigentlich logischen Erwartungen und Schlüsse der Figuren innerhalb des Universums, zu untergraben. Der von McCarthy gespielte Spion erfährt wiedererwarten Unverständnis und Ablehnung von den Leuten, die er eigentlich auf seiner Seite sieht, den europäischen Spionen. Da seine Grundsätze gebrochen werden, bricht er nun selbst ein und offenbar zu vieles. Einfache Spielchen und Tricks sind das nicht mehr. Mission Impossible visualisiert auch in den Kinofilmen mit Tom Cruise immer wieder, dass erst der komplette Morast einer Verschwörung bis auf den blanken Untergrund abgetragen werden muss, um die Wahrheit ans Licht zu bringen und somit den Fall zu lösen. Das soll das Ende von Staffel 6 gewesen sein. Und in Staffel 7 entfernten sich die Macher von dem anfangs klassischen und überzeugenden Konzept der »Cobra übernehmen sie« Reihe und ich möchte diese Staffel 7 vor allem in diesem Zusammenhang erwähnen, dass Stil und Formeln immer beliebiger und abstrakter wurden, bis hin zu viel Mystery und Absurdität. In Episode 17, einer sehr späten Episode der kompletten Reihe, Staffel 7, Episode 17, »The Fountain« wird gar die Quelle der ewigen Jugend entdeckt. Die Darsteller wedeln in quasi altrömischen Tunikas durchs Bild – das passt dann höchstens in einem durchwachsenen Fluch der Karibikteil rein, und es kam in dieser Skurrilität noch nicht mal in irgendeinem der Roger Moore James Bonds vor, wenngleich etwas Bunt ja immer gern gesehen war in den oftmals unterkühlten, ernsten Agentenfilmen. »The Fountain – Die Wunderquelle«, so der deutsche Titel, steht zum Ende der Originalserie in einer Reihe mit Titeln wie »The Western«, »The Pendulum« oder »Imitation«, die allesamt wie eine noch schnell zu absolvierende, dabei krampfhaft ungeschickte aussehende Kür durch verschiedene Subgenres wirkten. Man muss es sagen, wie es ist, »Die Luft« war an 1973 nach sieben Staffeln einfach raus.« bis dann viele weitere Episoden und überhaupt viele weitere Originalstaffeln in Europa im Fernsehen laufen sollten, vergingen oftmals noch einige Jahre. Letztlich wurde Mission Impossible noch während der 1980er Jahre und dann im Zuge der Reboot-Serie verstärkt auch wieder in den 1990ern erfolgreich im TV gezeigt.